0: zu einem weiteren Impuls-Podcast der TUGA. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Markus Weil und ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute ist Tag 1, Tag 1 dessen, was Bundeskanzler Sebastian Kurz neulich die schrittweise Wiederauferstehung nach Ostern genannt hat. Manche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden ab heute gelockert, kleinere Geschäfte sparen wieder auf, in Wien sparen die Bundesgärten endlich wieder auf, aber das Allermeiste bleibt doch genauso, wie es vor Ostern war. So ist heute etwa auch Tag 30 mit Ausgangsbeschränkungen, die für viele von uns unter anderem bedeuten, dass wir spürbar mehr Zeit zur freien Verfügung haben, als wir das aus unserem Leben prä-Corona gekannt haben. Und die Frage, die sich daraus ganz natürlich ergibt, ist, was machen wir eigentlich mit dieser ganzen Zeit. Was machen wir mit diesem Mehr an Zeit, das wir jetzt zur Verfügung haben? Studien besagen, dass wir im Durchschnitt jetzt über eine Stunde mehr fernschauen als vorher, nämlich fast viereinhalb Stunden am Tag, was natürlich verständlich ist, weil es jetzt ja auch irgendwie mehr Wichtiges zu sehen gibt. Die ZIP dauert länger und die ganzen Sondersendungen, die es da so gibt, aber ich musste in den letzten Tagen an ein Zitat denken oder eher an einen Abschnitt aus einem Buch des britischen Theologen Tom Wright, von Hoffnung überrascht heißt es. Und in diesem Abschnitt setzt Wright sich mit der Frage auseinander, welchen Unterschied eigentlich die Auferstehung von Jesus, die wir ja gerade gefeiert haben und die äh, übrigens nicht nur schrittweise erfolgt ist, welchen Unterschied sie dafür macht, wie und womit wir unsere Zeit verbringen. Und er geht dabei von der Schlussfolgerung aus, die der Apostel Paulus in seinem großen Kapitel zur Auferstehung zieht, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wo es ganz am Ende, im allerletzten Vers heißt, dass nichts umsonst oder vergeblich ist, was wir im Herrn tun. Gemeint ist damit, was wir in Verbindung mit Jesus Christus tun denn weil er körperlich auferstanden ist, werden auch wir körperlich auferstehen und so wie der Körper von Jesus nach der Auferstehung zwar verwandelt war, es aber auch eine Kontinuität zu dem gab, was vorher da war, es war nicht alles ganz anders, genauso wird auch vieles von dem, was wir im Hier und Jetzt tun, Bedeutung und Bestand für die Ewigkeit haben. Und so schreibt Tom Wright dann Folgendes. Was du im Herrn tust, ist nicht vergeblich. Du ölst nicht die Räder eines Wagens, der in Kürze eine Steilküste hinabstürzen wird. Du restaurierst kein großartiges Gemälde, das in Kürze ins Feuer geworfen wird. Du pflanzt keine Rosen in einen Garten, der in Kürze in einen Bauplatz verwandelt wird. Du bist dabei, so seltsam das auch zu sein scheint, fast so schwer zu glauben wie die Auferstehung, etwas zu bewerkstelligen, das zu gegebener Zeit Teil der neuen Welt Gottes werden wird. Jede Tat der Liebe, der Dankbarkeit, der Freundlichkeit, jedes Werk der Musik, inspiriert von der Liebe Gottes und von der Freude an der Schönheit seiner Schöpfung, jede Minute, die damit verbracht wurde, einem Kind lesen oder laufen beizubringen, jede Tat der Pflege und des Aufziehens, des Trostes und der Unterstützung von Mitmenschen und anderen Mitgeschöpfen, und natürlich jedes Gebet, alle geistgeleitete Lehre sowie jede Tat, die das Evangelium verbreitet und die Kirche aufbaut, einbezieht und verkörpert, die Heiligkeit statt Zerbruch bringt und hilft, dass der Name Jesu in der Welt geehrt wird, alle diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes ihren Weg in die neue Schöpfung finden, die Gott eines Tages aufrichten wird. Was wir in Christus und durch den Geist in der Gegenwart tun, ist nicht umsonst. Es wird bis in Gottes neue Welt hinein Bestand haben. Ja, es wird dort in gesteigerter Form vorliegen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau praktisch aussehen wird. Ich weiß nicht, welche Instrumente wir haben werden, um in Gottes neuer Welt Bach zu spielen, aber ich bin sicher, dass Bachs Musik dort zu finden sein wird. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung der Baum, den ich heute pflanze, zu den wunderbaren Bäumen steht, die in Gottes neuer, geschaffener Welt sein werden, doch ich erinnere mich an Martin Luthers Worte, dass die angemessene Reaktion auf das Wissen um das morgige Kommen des Königreichs darin besteht, heute noch einen Baum zu pflanzen. Ich weiß nicht, wie das Bild, das ein Künstler heute unter Gebet und mit Weisheit malt, einen Platz in Gottes neuer Welt finden wird. Aber ich weiß, dass Gottes neue Welt der Gerechtigkeit und Freude, der Hoffnung für die ganze Erde auf den Weg gebracht wurde, als Jesus am Ostermorgen aus dem Grab kam. Und ich weiß, dass er seinen Nachfolger ruft, in ihm und in der Kraft des Geistes zu leben und dadurch Menschen der neuen Schöpfung im Hier und Jetzt zu sein. Menschen der neuen Schöpfung im Hier und Jetzt sein. Auch wenn wir momentan die meiste Zeit nicht vielleicht nicht in der Schöpfung verbringen, sondern eher in unseren Wohnungen, aber vielleicht eröffnet sich ja dadurch, durch das, was ich gerade gelesen habe, für manche von uns eine ganz neue Perspektive dafür, wie und womit wir in diesen Tagen und Wochen unser Mehr an Zeit verbringen. Selbst banale, unauffällige, scheinbar unbedeutende Tätigkeiten können eine ewige Bedeutung haben. Was du im Herrn tust, ist nicht vergeblich.